0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur acá en On Radio Chile. Este show de noticias sobre los nuevos negocios, eh, las inversiones, los inversionistas ángeles, eh, las startups si usted quiere llamarla por ahí, o incluso los proyectos de independencia. Todo eso lo vemos acá en On Radio Chile a través de esta humilde palestra de emprendimiento tal vez los 30 minutos más furiosos de los nuevos negocios en Chile. El día de hoy, como nosotros siempre le decimos, tenemos un invitado especial, pero eso cambia, porque el día de hoy no tenemos un invitado, tenemos una invitada. Y no es nada más y nada menos que Rocío Fonseca, quien es nuestra gerente de innovación de Corfo, y que viene a conversar con nosotros respecto a qué es lo que está ocurriendo eh, en el mundo de los nuevos negocios y la innovación. Así que Rocío, te damos la bienvenida por estar acá oh, en esta palestra. gracias, Rob. En esta nueva casa, en este nuevo programa. Nueva desde, casa,
1: y desde, desde, desde cada
0: uno de tu casa. Así es, es entreprender desde tu casa. Y hemos cambiado también el formato, así que ahora somos de cierta manera un poquito más dinámicos. Oye, primero que nada, ¿cómo estás tú? Eh, ¿Estás yendo a trabajar, digamos, por este retorno a la normalidad? estáis desde la casa? ¿Cómo, sí, ¿cómo mira, hace,
1: hace tres semanas que ya estoy yendo a la oficina todos los días, eh, y, y turnándome, porque de repente hay, hay plataformas que en el sistema público no funcionan para conectarse y nos tenemos que volver, así que ordenando un poquito la agenda acá en la casa y en la oficina. Pero bien, súper bien, con las pilas bien puestas y tratando de acelerar al máximo todos los llamados y los pagos para los emprendedores y los proyectos de no
0: Sí, eso es importante. Bueno, igual desde hace un tiempo la fecha el que exista en el servicio impuesto interno esa pestañita arriba a la derecha que dice empresa de, peque de menor tamaño creo que ha sido darte harta ayuda va con ese timbraje ahí que te ayuda que oh tengo que pagarle luego Oye, eh, en este show tenemos una parte donde analizamos una información donde tú eres invitada, obviamente, a ser nuestra panelista inestable. Y eh, luego vamos a ponernos en detalle de qué es lo que está haciendo Corfo, particularmente tu división de innovación sí, frente. Así que la noticia que tenemos seleccionada para el día de hoy para conversar es eh, esto que ocurrió hace poquitos días atrás, la venta de Arch Daily o la unión entre Arch Daily y Archtronic que es una plataforma europea sobre arquitectura, que eh, tiene una valorización de 10 millones de euros. Es importante esto, nosotros creemos, yo eh, tengo mi ayuda de memoria acá al lado, sobre la nota que escribió Innovación del Mercurio al respecto. Y es importante considerar de que este es un emprendimiento que nació hace 15 años, muy novedoso en una primera etapa, porque en el fondo se transformaron en un referente de la arquitectura por hacer un sitio de contenidos que no existía en otras partes, en Chile, en Latinoamérica y probablemente en otros lugares de este globo terráqueo. Y lo importante también que ellos venían haciendo harto ruido, estaban valorizados o contemplados como un unicornio, es decir, que tienen una valorización compañía muy alta.
1: Centauro, centauro. centauro ah, centauro, centauro perdón,
0: perdón, perdón, centauro. Ahí, ahí, con el centauro.
1: 100, y, 100 millones de dólares de valorización.
0: 100 millones de dólares de valorización. Y ahora este negocio ocurrió por 10 millones de euros. Lo importante de esto, nosotros creemos que se es, está produciendo este hito en plena pandemia, y que en el fondo lo que ellos hablan es que esta unión con esta plataforma europea les va a permitir hacer más de lo que ya estaban haciendo, entendiendo que ya se habían vuelto un referente, que hacían todos los años un gran evento de Estado del Arte de la Arquitectura en Chile, en Latinoamérica, y en el fondo esto les plantea una, un súper desafío a sus fundadores, que eh, son los Davides, digamos, David Basualto y David Asael, para que en el fondo sigan desarrollando esta plataforma. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto que efectivamente se está... ¿Están ocurriendo este tipo de negocios durante la alarma del COVID? ¿Y, y, el, y, esta, y esta dicotomía entre su valorización y el negocio real? Digamos.
1: Mira, yo creo que todo lo que tiene que ver con inversiones y los fondos de capital de riesgo tienen una mirada a largo plazo siempre. Entonces, yo creo que esto hay que trabajarlo en paralelo a la pandemia y a la realidad que estamos viviendo hoy día. Hemos conversado con varios fondos de inversión de capital de riesgo y nos dicen... La mayoría nos ha dicho que en realidad efectivamente la pandemia te puede pegar en cuanto a ventas de algunos startups, la, la venta mensual que ellos tienen, uh -huh. eh, subirla o bajarla dependiendo del foco del emprendimiento en el fondo, pero que en realidad las inversiones, la, 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 las inversiones en capital de riesgo no, no se han visto afectadas y en los portafolios siguen evaluándose por esta pandemia, porque acá es súper importante resaltar, Rob, que la mirada del portafolio de inversión es a largo plazo, entonces los análisis no se hacen con la inmediatez y con las emergencias que tenemos en el día a día. Obviamente hay algunos startups o algunas eh, eh, algunos perfiles de emprendedores que, que a lo mejor van a subir su valorización, todo lo que es salud, cierto e-commerce, porque efectivamente están aprovechando la contingencia para incrementar sus ventas, pero si tú miras en general el portafolio de la de Venture Capital, uh -huh. no debiera verse afectada la inversión porque esta es, los fondos de inversión son a largo plazo.
0: Eso significa que también... hay
1: felicitaciones de sí. paso a los amigos de Arch Daily porque los dos David David ah. al, a, a, al cuadrado yo te juro los aplaudo, he visto cómo han crecido todos estos años con el empuje que partieron y, y 10 millones de euros, wow no sí. es menor es un gran acierto y efectivamente ya ahí ellos sabrán, porque puede haber sido especulación del mercado que lo hubieran valorizado con un centauro también. Entonces yo creo que esta cosa de las valorizaciones el estilo Silicon Valley del unicornio, el centauro el pony, a mí de repente se me aprieta un poquito más la guata. A mí me gusta aterrizar con métricas de venta, con... con de portafolio más que, con, más que con valorización Yo creo que todavía tenemos un poquito pegado la, la, la famosa valuation de Silicon Valley que de repente se nos va sí. la nube y de repente nos pegan las orejas y tenemos que, que bajarnos los humos también. Yo creo que hay que, hay que hacer
0: una mezcla. No, y ya habían signos un poco desde el año pasado con lo que ocurrió con WeWork de que en el fondo una valorización es totalmente distinta a lo que pasa de una manera real al momento de entrar a la bolsa, Obvio. de llamar la, la atención de otros inversionistas, digamos, fuera de, de tu ángel. O sea,
1: es como las mamás, no hay ninguna mamá que no quiera a su hijo, ¿cierto? Esos los más lindos y estamos súper valorizados como unicornios, pero a la hora de que tú estés en el mercado no sé si eres un unicornio realmente, entonces yo creo que hay expectativas versus realidad, hay que bajarla un poquito.
0: Oye, ¿y el, ¿tú crees que esto es un botón o la punta del iceberg de lo que podemos también esperar durante todo el tiempo que nos queda en esta situación de emergencia, de salud, de ver otros negocios que siguen levantando dinero, que siguen haciendo negocios importantes, que se siguen fusionando? ¿Es un buen, tal vez, momento a aprovechar?
1: Efectivamente, es un buen momento para las startups, para los emprendimientos que están trabajando con la contingencia. Veíamos en el mismo cuerpo de innovación del Mercurio como hay hartos emprendimientos en salud, cierto mm, que están cierto. que les está yendo bien, que están vendiendo como locos, todo lo que tiene que ver con sanitización, elementos de protección personal, eh, todo lo que tiene que ver con telemedicina mm. está despegando muy, muy rápido. Entonces... Efectivamente, la mirada de portafolio de inversión es a largo plazo, pero puede que hayan algunas que se vean aceleradas en la inyección de capital por la conciencia de ahora, y eso nos juega a favor con determinados mercados. El e-commerce ha crecido de manera exponencial también. Entonces, por ahí puede que hayan algunas cosas interesantes que puedan salir.
0: Sí, de hecho, ya, ya que lo mencionaste, a mí me llamó la atención, en, en, precisamente en ese mismo reportaje de esa Innovación en Salud, habían tres cosas que, muy importantes. Estaba, por un lado... El tema de prevenir los trabajos, o sea, los contagios en el trabajo, con una aplicación que se llama Walkie Talkie, que la encontré muy interesante. Ajá. Porque originalmente la aplicación hacía otra cosa, era como más apuntada como a la, sí. a la comunicación interna, al, al trabajo. Es de reinventarse
1: rápido, ¿viste? Exacto,
0: y eso lo encontré genial. Sí. Y, los, y los otros dos, que son mucho más orientados desde una primera instancia en el mundo de salud, lo que hace Toraxia, que en el fondo que hace análisis rápido de radiografías, particularmente de tórax, para poder determinar en 5 o 10 segundos si es que alguien es un potencial. Eh, contagiado Ay, de COVID paso. y por otro lado estaba lo que está haciendo Cooper Science que ellos desarrollaron un desinfectante co claro como un dérmico digamos que es basado uh -huh. en cobre y otras medidas para atacar las eh, las heridas crónicas cosa que le fondo ah, le puede. y la
1: otra era la luz de la luz v
0: Exactamente. Era, era otro, que, sí. que es súper importante porque resulta que nosotros hablamos de la infección del COVID, de lo que estamos viviendo desde el punto de vista que somos, digamos, personas normales. Tenemos todos nuestros miembros funcionales, nos podemos desplazar, qué sé yo. Pero resulta que qué pasa con los diabéticos, qué pasa con las personas que están en silla de ruedas. Entonces, sí. estos emprendimientos también vienen a resolver y apuntar a entregar una solución a ellos.
1: Así es. Y lo que estamos viendo también es un poco romper el mito de las apps. Aquí había una app también que es súper potente, que es para entregar apoyo psicológico. Pero, pero también estamos viendo hardware, estamos viendo ciencia, estamos viendo tecnología dura con capital humano 100% chileno y eso es súper, súper bueno. Nosotros en el portafolio de innovación eh, no es menor eh, el, el porcentaje de todo lo que es innovación en biotecnología y salud eh, que tenemos hace rato. Entonces ahora estamos viendo porque son proyectos que se demoran un poquito más, que no son tan rápidos como otros desarrollos, pero ahora estamos viendo resultados y esta emergencia es favorable para ellos, para que saquen rápidamente sus innovaciones al
0: mercado. Es un momento también para que se le entregue el valor adecuado lo que significa innovar y desarrollar soluciones desde el punto de biotech. Porque, digámoslo, o sea, eh, por ahí Marcus Schreier de Ganesha Lab en algún momento y otros emprendedores decían: Oye, oye mírennos a nosotros que somos el futuro. Entonces, porque era mucho más cool hablar de otras cosas, tal vez. Digo yo. <risa> yo.
1: Sí, yo, o sea, yo creo que depende del mundo que siempre venga y obviamente hay que estar atento a la contingencia. Antes todo el mundo estaba hablando de eh, cómo hacer transformación digital y ahora nos vemos obligados a hacer transformación digital y tenemos que pensar en otra cosa. Entonces ahora la otra cosa es salud y biotecnología. <risa> y yo creo que también está, está, un poquitito, está un poquitito de la mano con la contingencia. La transformación digital la estábamos pidiendo hace rato y ahora se vio acelerada y lo mismo está pasando con biotecnología y salud.
0: Mira qué interesante. Bueno, si a alguien le interesa revisar más en detalle estas noticias que estábamos conversando con Rocío, particularmente la venta de, o la fusión de Daily, lo pueden encontrar en www.entrepreneur.cl junto con también la noticia que armamos tradicionalmente junto con este podcast. Eh, y ahora, Rocío, yo te tengo que contar que vamos a hacer la mención de el medio tiempo, porque estamos llegando más o menos a la mitad del programa. Entonces les tenemos que contar a ustedes que usted está viendo Entrepreneur acá en On Radio Chile. Este programa se transmite los días martes y los días jueves a las 19 horas en vivo y en exclusiva y en estreno acá en Radio Chile. Luego lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify como los podcasts, en Apple Podcasts, en Anchor, en diferentes otras multicanalidad como también www.entrepreneur.cl. Nosotros vamos los martes y los jueves y llegamos a ustedes gracias al apoyo de Wow Factor, Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios. Si usted tiene un emprendimiento quiere aparecer en los medios, ya sea web, radio, papel, televisión, o simplemente porque quiere llamar la atención de un inversionista, quiere que lo conozca en la marca, o decirle a la mamá, mamá, salí en la tele, www.wowfactor.cl, Agencia de la Comunicación de los Nuevos Negocios, quienes son nuestros humildes auspiciadores de este espacio de emprendimiento en acá, la Honra de Chile. Rocío Fonseca ahora vamos a entrar en tierra derecha oye eh, cuando pasó todo esto de la pandemia Corfo salió inmediatamente reaccionó bastante rápido y lanzó unos concursos, unos programas para llamar a desarrollar emprendimientos que pudieran apoyar el desarrollo de la salud ¿cómo le fue a eso? tenemos entendido que terminaron, que debe estar en un proceso tal vez de selección de los ganadores no sé, sí. cuéntanos un poquito en qué está eso por favor
1: Mira, concurso San tiramos toda la carne a la parrilla. En realidad pusimos todos los instrumentos al servicio de la contingencia. Eh, hicimos llamados rápidos en innovación. Teníamos planificado el llamado 1 y lo que hicimos fue eh, ponerlo al servicio. de la, la innovación es ahora más que nunca necesaria. Eh, nosotros cerramos el llamado el jueves pasado con más de 2.500 postulaciones y vamos a estar ya resolviendo ahora a mediados de mayo, entre mediados de mayo y mediados de junio, que para, para el servicio público eso es súper, súper rápido eh, y pagando también en cuanto se adjudique el proyecto, la idea es pagar lo más rápido posible todo, porque sabemos que las lucas son las que están apretando más el bolsillo hoy día. Uh -huh. En general, hemos, hemos recibido nosotros, como que siempre está la duda y estaba la, la conversación antes de decir, oye, vamos a recibir Menos postulaciones que nunca porque todo el mundo va a pensar que nadie puede innovar, que nadie puede emprender y había otros que decían no, ahora más que nunca van a postular y de verdad que nos tiramos la piscina nomás y recibimos más postulaciones que nunca.
0: Se disparó. Se,
1: se disparó el nivel de postulaciones, eh, recibimos yo creo que un 50% más de las postulaciones en promedio que estamos diciendo que es harto eh, y ahora estamos en proceso de evaluación de los proyectos de todas las diferentes líneas. Y, y tú te das cuenta que de norte a sur hay mucho talento, mucho talento y cosas bien entretenidas y potentes, eh, gente que está haciendo cosas diferentes. Entonces, eh, a nosotros, a mí, yo, yo estaba bien metida, revisando y a mí me ha sorprendido la calidad. Hay de todo siempre, por supuesto,
0: pero
1: <risa> hay, hay gente que contestaba, no sé, con una talla. ¿Cuál es su principal activo? Y la respuesta que me sé. Relacionar con personas, por ¡No! ejemplo, pero ya, ¿eh? pero, te, te puedo mostrar varias otras cosas, pero, pero en general la calidad está súper buena, súper potente los equipos de trabajo, gente que nunca se había tenido aprendido, a, a, atrevido a emprender antes. Eh, y efectivamente salió ese llamado de elementos de protección personal junto con el Ministerio de Ciencia. Ahora está próximo a salir otra que también es de emprendimiento y ahí no puedo contar mucho, pero 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 vamos a seguir haciendo llamados interesantes. Nosotros ya cerramos nuestra convocatoria eh, el jueves pasado, pero abrimos otra el primero de abril. La, la idea es evaluar y tirar y, 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 y pagar lo más rápido posible porque porque sabemos que es donde aprieta el zapato ahora y, y es de dedica de a puntaleta, tenemos talento en todas partes y la calidad de los proyectos así lo ha comprobado.
0: Oye Rocío, ¿y en ese sentido se van a seguir sacando constantemente nuevos programas tal vez que no estaban calendarizados de esa manera precisamente para seguirle dando flujo a esta ayuda de una cierta manera al mundo del emprendimiento?
1: Mira, dependiendo depende de las necesidades. ...obviamente siempre hay un tema que es presupuestario... ...nosotros tenemos ley de presupuesto... ...y no tenemos que acoger a la ley de presupuesto... Eh, ...nosotros ahora con innovación... ...el llamado 1 quisimos tirar toda la Casa de la Ventana... ...entonces prácticamente todo el presupuesto... ...que había destinado para el año... ...lo, lo hicimos para el llamado 1... Eh, ...y vamos a seguir con el llamado 2 y el llamado 3... ...como estaba programado... Pero, ...pero de repente se generan estas alianzas... ...entre los ministerios por ejemplo... ...que pasa una contingencia... Y tú tienes que reaccionar lo suficientemente rápido como para activar un llamado. Eh, ahora está pendiente, como te decía, el lanzamiento de, de emprendimiento, mm. eh, pero, pero, pero también estamos a pulso viendo la contingencia y lo que se va necesitando. Yo creo que el día de hoy eh, ser estratega y mirar en el mediano y largo plazo es complejo. Sino que estamos viendo lo programado y lo que se necesita, pero también lo que va pasando en el día a día para tener capacidad de reaccionar rápido frente a lo que se necesite. Entonces, estamos ahí un poco caminando y masticando siempre al mismo tiempo, porque tenéis que pensar en el largo plazo, la innovación y el emprendimiento, y en el corto plazo, la contingencia y estar ahí balanceando
0: un poco la, la cartera. Oye, tú lo mencionaste recién. Eh, uno de los primeros llamados fue para desarrollar como esta suerte de periféricos que, para que vayan en la ayuda, digamos, de, de la salud. digamos. Tengo entendido que era desarrollo de mascarillas, de, de escudos faciales y de cosas similares. ¿Viste alguna, algún, algunos desarrollos muy novedosos, diferentes en, en lo que se presentaron? ¿Por Porque te pregunto, porque hemos visto cómo nuestras redes sociales se han comenzado a masificar con desde la señora Juanita hasta Pepito están haciendo mascarillas hasta vienen ahora con diseño. Hemos visto que un montón de personas están haciendo también escudos faciales donde algunos se pelean y que no, que el mío funciona, el tuyo no funciona. ¿Qué es lo que has podido ver tú?
1: Mira, hay, a mí hay dos, dos empresas que me gustan mucho. Eh, una que, que es Copper 3D Copper 3D hace rato que está vendiendo materiales eh, médicos con eh, filamentos de cobre para desinfección que tienen eh,
0: uh -huh. Característica características, de características de desinfección,
1: de desinfección exacto eh, y ellos efectivamente desarrollaron esta mascarilla eh, que es esta famosa mascarilla morada que anda dando vueltas sí. y que efectivamente liberaron también la patente a nivel mundial para que las produzcan impresoras 3D etc Entonces, ahí hay uno que es al final del día son mascarillas, pero cuánto uh -huh. valor le agregas a la mascarilla es lo importante y el otro que a mí me gusta mucho y es súper simple, la innovación está es más simple realmente de lo que pensamos tiene que ver con estos escudos faciales que tú decías y que es la empresa Converplast que es una pieza de plástico, uh -huh. que era de plástico tradicional y después se se reconvirtieron a hacer 100% plástico reciclado y hoy día están con plástico reciclado haciendo estas mascarillas eh, o sea, estos escudos faciales, entonces eh, claro, sigue siendo un escudo, sigue siendo una mascarilla, pero lo que hay detrás de eso la materialidad que hay detrás de eso eh, es la innovación Entonces, claro. hay, hay, hay ejemplos que a mí me esos dos ejemplos a mí me gustan gusta
0: no, pues está bueno ese segundo ejemplo sobre todo porque tiene que ver con economía circular digamos, está reutilizando así algo, es. le está dando una segunda utilidad, está bueno, está súper bueno
1: así es, no, y sabéis que todo el mundo, ahora, bueno estamos muy pensando en el corto plazo pero todo el efecto que vamos a tener en la economía todo, todo, todo de reconvertirnos, repensar quiénes somos como chilenos. Hoy día más que nunca tenés que pensar en generar triple impacto, en generar impacto económico, pero también impacto social y ambiental. No todas las veces se te da la oportunidad, de, y aquí mirando el vaso medio lleno, de, de cambiar un país completo. Ya veníamos mm. con, con el tema de, de, del estallido social, ¿cierto?, que nos hace mirarnos hacia adentro y hace evaluarnos cómo estamos trabajando. Y ahora esto nos pega fuerte de nuevo, entonces decir, oye, tenemos la oportunidad de diseñar las cosas a la pinta de nosotros, cómo queremos ser, y ahí sí o sí nuestro llamado es a ser sostenible, es a preocuparse, a, sí, los temas económicos obviamente son importantes, pero sobre eso cómo nos preocupamos también de la sociedad y del medio ambiente.
0: Oye Rocío, y en ese sentido es un buen momento, porque estamos viendo también momentos de eh, incertidumbre laboral, producto de la economía, hay muchas empresas que en el fondo le están diciendo, se están acogiendo a la ley, digamos, COVID, le están diciendo a sus empleados, colaboradores, como lo quieran llamar, chiquillos, muchas gracias, pero quédense en su casa, usted no viene, yo no le pago, usted se acoja a la fc sorry, no es lo mismo que les pagaba, pero por lo menos algo. Y obviamente eso significa que tenemos un desempleado o un cesante de forma concreta, pero que no aparece en los números. Entonces, la gente también está buscando opciones de poder sumar. Eh, nuevas remuneraciones, nuevas ganancias, porque tiene que comprar todos los días cosas, tiene que vivir al final. En ese sentido, ¿es un buen momento este para tratar de interpretar lo que está pasando y dedicarse a emprender, a empezar un negocio? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Uy, depende, yo creo. Eh, efectivamente, si tú tienes la posibilidad de emprender. Mmm, Quizás no es momento de, de hacerlo con un, con, un, con un negocio físico, ¿cierto? Pero uh -huh. si puedes emprender de manera digital, es un buen momento para hacerlo. Eh, y yo creo también que la gente que siempre le ha picado el bichito de emprendimiento, eh, hoy día es momento de capacitarse, Rob. Hay mucha yeah. gente que, que decía que nunca tenía tiempo para aprender, que nunca, que no sabe, que no sabe, que no sé, pero quiero Ahora la cantidad, los amigos de la Sed, nosotros como Corpo, cercotec, Ministerio de Economía, la cantidad de cursos gratis en línea que hay para que tú te capacites en todos los temas legal, laborales, contabilidad, finanza, cómo emprender, cómo hacer un dispositivo son gigantes. gigante. Entonces, eh, a lo mejor no es tu momento para emprender, pero a lo mejor sí es tu momento para aprender a cómo no meter las patas para, para emprender más adelante efectivamente sí. aquí vamos a tener que balancear las cosas porque se, la tasa de desempleo va a ir subiendo eso no es noticia uh -huh. para nadie ¿cierto? no, no vamos a tapar el, el sol con un dedo entonces a, los que, los que tengan más tiempo, un poquito más de tiempo de reaccionar, aprendan, capacítense, eh, no cometamos... Todos los la mitad de los emprendimientos se cae por temas de contabilidad, finanzas y temas administrativos. O sea, ni siquiera si tu idea es buena o mala, ¿cachai? O sea, es claro. por, porque no se manejar los otros temas. Eh, entonces, los que tienen la oportunidad, aprendan, capacítense. Ahora es el momento. Y los que vean que tienen una oportunidad de negocio digital que, o, o que puedan comercializar en línea aprovechando la contingencia, háganlo. Yo he visto en Instagram, como decías tú, la cantidad de personas que vendían ropa y ahora venden mascarillas con diseño súper top. ¡Váganme! Aprovechen la contingencia. Si yo soy el emprendedor, tener esa temperatura de lo que está pasando en el mercado y tener la capacidad de reaccionar rápido. Cómo se están reconvirtiendo las, past las pastelerías, los cafés, los mismos restaurantes. gente que mi papá tiene un mini market, o sea, ni pensar de haber vendido online y ahora está obligado. ¿sí? ¿no? Entonces, yo creo que, que, que en la resiliencia y en, en la velocidad de reconvertirte rápido está la oportunidad de que no, quiebre, de que no quiebren tantas empresas y tantas pistas. ¿sí? Pero eso depende de la velocidad de reconversión que podamos aprender a tener.
0: Perfecto, o sea, velocidad tener el conocimiento para hacerlo y obviamente pensar en digital. Más o menos eso es lo que podríamos sacar. Y, la y, y,
1: y, y ser vivaracho para que la oportunidad también.
0: Po. La chispeza ahí. Oye, <risa> lo chispeza. Ser, te lo preguntaba porque el otro día Carlos Mancilla, fundador de Incoludido, me decía de que una cosa fundamental que hay que considerar ahora es cómo uno logra hacer un marketplace, tal vez no necesariamente como un e-commerce, pero sí poder vender y ofrecer a las demás personas insumos que, se, que sean básicos, en el caso del el papel confort, porque obviamente todos queremos andar con el trasero limpio, pero también estamos hablando de otras cosas, como las verduras, eh, las frutas, estamos hablando también de, no sé, carne, pescado. ¿Es tal vez un momento de repensar eso también?
1: De todas maneras, y mira, yo creo que no, haga, no hagan más e-commerce, no hagan más marketing. Hay caleta, súbanse a lo que hay. Eh, hay gente que... Pues tú los cuerpos, voy a hacer un marketplace para vender verduras. Y yo pregunto de vuelta, ¿y por qué no subí a las a la plataformas que ya hay tu producto? Si es que le quieres vender. ¿sabes? Claro. Entonces, está todo por las pymes, que es del Ministerio de Economía, en donde tú puedes subir tu emprendimiento y vender directo. Está Instagram, que está súper rápido para comercializar por Instagram y por Facebook. Hay muchas otras plataformas que ya están. Falabella, por ejemplo, la semana pasada lanzó que por tres meses o sea, por tres meses no te van a cobrar comisión y llegó un acuerdo con, el, eh, con Chile Express para que te cobren 990 pesos de transporte. O sea, ah. suban ahí Ripley, también está trabajando con los de sostenibilidad, Mercado Libre, también está haciendo cosas. Entonces, pues, ¿sí? aquí voy a gastar tiempo desarrollando una plataforma que no tenía ni idea cómo hacer y de aquí a que salga con sí, puede pasar millones de años... Enchúpate directo a un e-commerce y a un marketplace que le esté andando y que le vaya bien, ¿cachai? o
0: ¿no?
1: Y ahí también el llamado a las plataformas de comercio electrónico a que se abran, como lo han hecho algunas, a recibir emprendedores que estén recién empezando y quizás no con los altos estándares que están acostumbrados a, a, a trabajar, pero, pero Pero el desarrollo tecnológico ya está. Yo digo que vendan rápido.
0: Oye y en esa línea también porque lo que hemos visto un poco también es esa dicotomía el chico se queda sin trabajo busca alguna forma de con esta chispeza de buscar algo los que ya están emprendiendo buscan pivotear que yo sé que tú siempre decís que hay que tratar de reaccionar rápido los medianos también están en la misma los grandes que son más elefantes eh, yo creo que y este es una algo que a mí me han preguntado harto ¿cómo deberían enfrentarlo ahora de la mano de los emprendedores para poder resolver sus temas? porque Hemos visto de que son varios los grandes que se han acogido al la con todo su derecho, pero obtienen también como una mala mirada por parte de la sociedad, porque dicen, ustedes tienen, pueden reaccionar, pueden hacer cosas. Entonces, tal vez una solución a eso es trabajar de verdad con los emprendedores el día de hoy.
1: Sí, yo soy una creyente de la colaboración. Eh, yo, yo creo que se generan relaciones, ganar, ganar. El, el ejemplo que te ponía yo de un Falabella o un Ripley que abre su e-commerce para que suban emprendedores. Oye, ahí todos ganan. Gana el, la empresa transportista de los productos, gana Falabella o, o el Ripley porque tiene más productos para pintar, y gana el emprendedor porque tiene la media plataforma y muestra. Entonces, eh, yo creo que, que hoy día estos paradigmas de, oye, ¿qué tal...? ¿Qué, no, que tengo que hacer todo solo, puertas adentro, desarrollar yo. Eso ya está bien en el pasado. Tenemos que mm. empezar a derribar mitos, empezar a derribar formas de trabajo que son bien caucásicas, antiguas, añejas y empezar a, a renovar. Los modelos de negocio que estamos viendo son colaborativos. Oye, sorry, Uber no puede transportar gente por toda la cantidad. ¿Hay aprendido Uber? Eh. No está funcionando Uber para no. transportar gente por la cantidad de. de, de, de de comunas en cuarentena, ¿cachaste lo que hizo Cabify? Sí. ¿Salió con los taxistas?
0: Exactamente. Y
1: yo ahora estoy, ya no uso Uber, ahora me fui a Cabify y me pago buscar un taxi, y tú antes hubieras encontrado impensado que los taxistas se hubieran asociado en una de las aplicaciones, y yo me subo y le pregunto a los taxistas y le digo, oiga, ¿qué es esto de que usted está en Cabify? porque me, <risas> me pasaba? porque ahora no anda nadie en la calle? Y la única manera que tengo es ir a buscar los taxistas. Sí. ¿Cachaste, no? Entonces, Estamos derribando todos los mitos de las formas de hacer las cosas.
0: Perfecto. ¿Alguna fecha importante que quienes nos están escuchando, viendo emprendedores o no emprendedores, tengan que tener más o menos claro de cosas que se vayan a venir? Que nos podáis contar así como alguna fechita, unos sí, bocaditos.
1: Atento. No, le, no les puedo contar de emprendimiento del llamado, pero va, va a haber un llamado de emprendimiento que está ahí a, a punto de exportar. Eh, y estén atentos a Corfo estén atentos a las redes sociales de Corfo de Ciscotec, del Ministerio de Economía del Ministerio de Ciencias porque como te decía, hay veces que salen cosas muy rápidas, los créditos por ejemplo eh, están saliendo rápido y estamos analizando todo, entonces eh, estar atento más que dar alguna noticia yo les pido que, que estén atentos a las redes sociales de Cercotec, Ministerio de Economía, Ministerio de Ciencia eh, y de Corfo, porque, porque están, estamos, está, está todo pasando muy rápido y hay que estar atentos
0: perfecto, Rocío Fonseca, nos estás pillando el tiempo, así que yo te quiero dar las gracias por haber estado acá en esta humilde palestra que es Entreprener en On radio Chile, de verdad te vamos a tener ahí cerquita, para preguntarte alguna cosa más adelante sobre todo cuando comiencen sí, sí. a aparecer estos nuevos programas y bueno, a ustedes yo les quiero contar de que este fue un nuevo episodio de eh, Entrepreneur vía Honrado Chile, vamos al aire los días martes y los jueves a las 19 horas nos pueden, pueden seguir las redes sociales de la radio que es arroba on radio Chile. nos pueden seguir a nosotros que es arroba Cl en las diferentes plataformas, ya sea en Instagram Facebook, eh, Twitter, etcétera Y eh, estén atentos porque vamos a estar pronto con, obviamente, el siguiente programa con un nuevo invitado, una nueva noticia relacionada con este eh, mundo del emprendimiento. Rocío, nuevamente, un besito para ti. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Y nos a vemos ustedes. Prontito.
0: Nos vemos pronto. Esto fue Entrepreneur acá en On Radio Chile. ¡Nos vemos!